0: Sześć lat temu przyprowadziliśmy z rodziną do Polski, a trzy i pół roku temu przyprowadziliśmy się do Warszawy. Tutaj zostaliśmy przyjęci do SCH Północ jak do swojej rodziny. I teraz budujemy Kościół razem z Wami. I dziś dziękujemy Bogu za to, że Kościół SCH Północ staje się coraz bardziej otwarty na ludzi z wielu narodów. Amen? Kiedy ludzie przyjeżdżają do Polski, napotykają różne trudności. Samotność jest trudna do przejścia, a trafiając do SCH Północ, ludzie otrzymują wsparcie, mogą służyć i się rozwijać. Tutaj odnajdujemy prawdziwo rodziny Jezusa Chrystusa. Dla nas, którzy przybyliśmy do Warszawy z różnych krajów, ogromnym błogosławieństwem jest bycie częścią kościoła S.C.H. Północ, pomaganie ludziom chętnym dołączać do różnych służb i być blagosławieństwem dla innych. Nazywam się Aleksandr Wasylec, jestem pastorem dla osób rosyjskojęzycznych w tym kościele. i chcę dzisiaj z Wami podzielić się słowem, które nazwałem tak serce Pewne wdzięczności. Na początku chciałbym przeczytać dwa krótkie wersety z Biblii. Pierwszy to będzie pierwszy list do tes- tesaloniczan, piąty rozdział, 18 werset. I to brzmi tak. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. I to bardzo krótkie zdanie, które nie zawiera absolutnie wyjaśnienia. Mam przynajmniej cztery pytania do tego wersetu. Komu mam dziękować? Za co mam dziękować? Kiedy mam dziękować? I co za to dostanę? W innym fragmencie Biblii, w liście do Filipian, 4 rozdział, 6-8 wersety, apostoł Paweł pisze bardziej szczegółowo o znaczeniu wdzięczności. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dzięcznieniem powierzcie próśby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Apostol Paweł pisze do nas: "Z wdzięcznością ufajcie w, w modlitwach i błaganiach, powierzcie swoje próżby Panu, i wtedy pokój Boży zachowa wasze serce i myśli w jedności z Chrystusem Jezusem." W jaki sposób wdzięczność w moim sercu może wzmocnić moje relacje z Panem Bogiem? Odpowiemy na te pytanie, ale najpierw Opowiem wam krótką historię. Któregoś dnia zostałem zaproszony do pewnej rodziny. W salonie stał fortepian i kiedy czekaliśmy na resztę gościej, usiądłem przy instrumencie i chciałem trochę pograć. Okazało się jednak, że fortepian był nienastrojony. Kilka klawiszy nie działały, a zamiast muzyki i harmonii brzmieli bardzo dziwne dźwięki. I w tym momencie pomyślałem o tym, że tylko odpowiednio nastrojony instrument muzyczny pozwala muzykowi wydobyć piękną harmonię i zachwycić wykonawcę oraz słuchacza. Instrument został stworzony do interakcji z muzykiem, aby wydawanie melodii było radośne dla wszelkich wokół. Każdy instrument wymaga strojenia przed jego użyciem. Wyobraźcie sobie, że ludzkie serce jest takim instrumentem muzycznym, który wciąż wymaga dostrojenia i od tego zależy jego interakcja z Panem Bogiem i ludźmi. Kolejny fragment biblijny, do którego się zwracam, pochodzi ze Starego Testamentu, z księgi kaplanskiej. W tej księgi sam Bóg nakazał kaplanom Składanie ofiar, a wśród nich Izrael miał składać m.in. ofiary wdzięczności i ofiary pojednania. Rozdziały 3 i 7 Księgi Kaplanskiej bardzo szczegółowo opisują cały proces składania ofiar wdzięczności, ale przeczytamy tylko kilka wersetów 7 rozdziału. A oto prawo dotyczy ofiar pojednania składanych dla Pana. Jeśli ktoś powodowany wdzięcznością składa te ofiary jako dzięcznienie, niech przygotuje także placki niekwaszone z oliwą, ciastka również niekwaszone i skropione oliwą oraz najczystszą mąkę zmieszoną z oliwą. Z każdego rodzaju darów ofiarowanych dla Pana należy oddzielić część i przeznaczyć dla Kaplana, który dokonywał obrzędu pokropienia krwią z ofiary i ofiary pojednania. Jeśli ofiara jest składana dla wypełnienia jakiegoś ślubowania albo bez żadnych zobowiązań, to znaczy całkiem dobrowolny, to należy ją spożywać w dniu, w którym była złożona. Ofiara pojednania... Lub ofiara wdzięczności to jest wspólny posiłek, w którym brali udział Pan Bóg, kapłani i ci, którzy złożyli ofiary. Nazywają się je posiłkiem pojednania, ponieważ ofiara pojednania uosabia harmonię między człowiekiem składającym ofiary, Panem Bógiem i kapłanami. śnieli trzy rodzaje ofiary pojednania. Pierwszy rodzaj to ofiara wdzięczności za już otrzymane błogosławieństwo. Tu wszystko jasne. Bóg błogosławił, uzdrowił, dał odpowiedź na modlitwy, umocnił, wybaczył Ci grzechy. Jesteś przepełniony radością i wdzięcznością i chcesz własnymi rękami złożyć to ofiary. Widzimy tutaj istotną różnicę między ofiarą w a ofiarą całopalenia za grzech, w której cała ofiara była spalana. W ofiarze dzięcznienia, w której Bóg dostawał ofiary tuku, kapłani otrzymywali najlepszą część miasta, mięsa, a tym, którzy składali ofiary, oddawano całe resztę. I wszyscy byli zadowoleni. Drugim rodzajem jest to ofiara bez żadnych obowiązań, która była wyrazem wdzięczności Bogu i była składana bez żadnego powodu. Człowiek dobrowolnie urządzał święto, bez powodu, dziękując Bogu i kapłanom oraz swojej rodziny, przyjaciołom i wszystkim należącym do jego domu. Człowiek dziękował za spokojne życie. To był naturalny stan jego serca. I trzeci rodzaj ofiary, to jest ofiara ślubowania, która była składana Bogu w szczególnej potrzebie. Ofiara ta była oznaką wdzięczności za uwolnienie od trudności i nieszczęścia. I tutaj chciałbym skupić się na znaczeniu trzeciego rodzaju ofiary wdzięczności, czyli ofiary ślubowania, wyrażające wdzięczność za uwolnienie od problemu lub choroby. Kiedy człowiek Znajduje się w problemach, wówczas nie ma nic, poza sfrustrowanym sercem, trudną sytuacją i ślepym załówkiem. W takim momencie sam Bóg daje nakaz, aby zacząć dziękować, złożyć ofiary wdzięczności oraz przywrócić sfrustrowane serce emocje i uczucia do stanu dzięcznienia. I to jest najtrudniejsze. Łatwo jest dziękować, gdy serce jest przypełnione radością, a ciężko jest okazać wdzięczność z cierpiącego serca. Tak samo jak trudno jest dobyć melodię z fortepianu, gdy klawisze nie działają, a zamiast dźwięków są tylko jęki i skrzypienie w uszach. Trudności i nieszczęścia zalamają serce i duszę, ale uwaga, kiedy składamy Ofiary, ofiary wdzięczności, ofiary ślubowanie. Nasze serce uwalnia się od gorzyci i smutku, a dusza odnajduje pokój. Dziękując Bogu i uznając Jego dobrość, podczas prób i trudności człowiek łączy się z Bogiem. Jego serce wypełnia się najwyższym miłosierdziem, pokojem i wielką radością. Sam Pan będzie go strzegł, a wszystko, co z nim stanie, obróci się ku Dobremu. List do Rzymian, ósmy rozdział. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku Dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Izraelczycy zdawali sobie sprawy z ważności takiej ofiary wdzięczności. Była ona dobrowolna. Nikt nie mógł złożyć tej ofiary zamiast samego człowieka. Człowiek będąc w rozpoczliwej sytuacji gorąco pragnął, aby Pan udzielił mu pomocy i dał dobre samopoczucie. Dlatego on sam własnymi rękami składał swoje ofiary wdzięcznienie pojednanie, ślubowanie i tym samym deklarował, że dobro można uzyskać tylko poprzez absolutne połączenie z Panem Bogiem. Uwaga! Nikt nie jest w stanie uwolnić człowieka od jego problemów tak, jak może to uczynić Bóg Wszedł Nikt nie jest w stanie, żadny człowiek, żadna inna osoba, Dzięcznienie to osobista, dobrowolna i niesamowita przyjacielska relacja z Bogiem oraz jego sługami kaplanami, przywódcami, pastorami, nauczycielami, ich domownikami, krewnymi, kolegami, koleżankami i innymi. A jak to teraz działa w moim i twoim życiu? Jezus umarł za moją i twoje grzechy i przez jedno ofiary na krzyżu na zawsze uczynił nas uświęconych doskonałymi. Tak nam mówi list do hebrajczyków w 10 rozdziale. To ogromny cud w życiu człowieka, że grzech został przebaczony. Zbawienie jest udzielane przez Jezusa Chrystusa każdemu, kto w Niego uwierzy. Nie musisz już składać ofiary za grzech. Chrystus wszystko wybaczył, wszystkie ofiary zostali odwołane. Zostało tylko wdzięcznienie. Osobiste, dobrowolne, codzienne relacje w jedności z Bogiem, Jego koplonami, rodziną i przyjaciółmi. Na początku przeczytaliśmy taki werset. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ten werset już staje się bardziej zrozumiały w świecie wymienionych tych trzech rodzajów ofiar. Za wszystko dziękujcie. To oznacza, po pierwsze, dziękować, gdy serce jest wypełnione radością. Po drugie, dziękuj bez powodu, z czystego serca, codziennie. I po trzecie, gdy znajdziesz się w beznadziejnej i trudnej sytuacji, dziękuj jeszcze więcej. Bo taka jest wola Boża dla ciebie. A Bóg obiecuje wtedy pokój Boży, który przywyższa wszelki rozum, strzeć będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Uwaga! Nie zwariujesz, ani będziesz emocjonalnie wyczerpany. Przerażenie i depresja, przychodząc jedną drogą do ciebie uciekną siedmioma drogami, ponieważ. Serce wypełnione wdzięcznością jest połączone z samym Panem Bogiem i wypełnione tylko Nim, tylko Jego obecnością. Księga Powtórnego Prawa, 28 rozdział, 7 werset, mówi Powali Pan Twoich nieprzyjaciół, problemy Twoje, którzy powstają przeciwko Tobie. Jedną drogą wyjdą przeciwko Tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed Tobą. A w liście do Rzymian. apostoł Paweł mówi, jeśli Bóg za nami, kto przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie osiędzieł, ale Go za nas wszystkich wydał, jak żeby nie miał w Nim darować nam wszystkiego. Wdzięczność otwiera serce na dzieła Ducha Świętego. A Bóg w swej suwerenności zaaranżuje Twoją drogą i wyprowadzi Ci z wszelkiej trudności. Już sama myśl, że Wszedmogący i Wielki Bóg zna mnie po imieniu, prowadzi mnie za rękę i otacza moje życie swoją otcowską miłością i troską, budzi we mnie ogromny podział i wdzięczność. Śpiewamy tu często piosenki. Choć czasem tego nie widzę, ty działasz. Choć czasem tego nie czuję, ty działasz. Nie zmienia się i wiem, że wciąż działasz. Taki jest mój Jezus, taki jest mój Pan, taki jest mój Bóg, w którego uwierzyłem. Chcę jeszcze raz podkreślić, że ofiara wdzięczności należy nie tylko do Boga, a także do Kaplanów i do Twojego domu. Wyprowadzając nas z beznadziejnej sytuacji, Bóg posyła nam ludzi, którzy się o nas troszczą, którym zależy, żeby być razem z nami, wspierać nas w trudnych sytuacjach i pragną, żeby nam się udało. Czasami zapominamy podziękować takim ludziom, czasami przyjmujemy dobro od nich, od tych ludzi jakby zapewnik. Pomóż teraz o tych ludziach, którzy pomogli Ci w trudnej sytuacji, którzy inwestują w Twoje życie nawet dzisiaj. Możliwe to jest lider Twojej domowej grupki, może to jest mentor, trener, pastor, małżonek, małżonka, rodzice. A może to jest zupełny obcy człowiek, którego Bóg nagle wprowadził do twojego życia. Jestem wdzięczny Bogu za Jego niesamowitą opiekę mojej rodzinie, przyjaciół i tych ludzi, przez których Bóg działał i działa, pomagając mi i trąsiąc o mnie i o mojej rodzinie. Chciałbym dzisiaj podzielić się z wami z moim świadectwem. W kwietniu 2014 roku w moim kraju rozpoczęła się wojna. Jaka jest wasza pierwsza reakcja na słowo wojna? Strach? Zamieszanie? Niestabilność? Przerażenie? Ból? I tak to jest. To jest pierwsza i normalna reakcja. Serce i dusza są zestresowane. Powiedzcie, jak w takiej sytuacji dziękować Bogu? Właśnie w takiej beznadziejnej sytuacji, Naszą siłą jest dziękczynienie Bogu i wiara w to, że wierzący w Jezusa Chrystusa ma wyjście nawet z takiej sytuacji jak wojna. Chrystus jest niewyczerpanym źródłem życia i mądrości i wdzięczności. Ja i moja żona gorliwy modliwyśmy i dziękowaliśmy Jezusowi za to, że w Nim jest wyjście i że udziela nam wskazówek, jak, kiedy i co mamy robić. Bóg kazał mi zabrać moje rodziny i opuścić moje miasta. To była trudna decyzja. Musiałem zostawić moich rodziców, przyjaciół, kościół, mój biznes, mój dom, wszystko i wyjechać. I to była bardzo trudna decyzja dla mnie. Wtedy w czerwcu 2014 roku myślałem, że wyjeżdżam z miasta tymczasowo. Ale Bóg miał inny plan, który krok po kroku odkrywał przed naszą rodziną. Prawie każdego dnia ja i moja rodzina borykaliśmy się z trudnościami i trudnymi decyzjami. Mieliśmy ogromne pragnienie, by podać się i przestać walki. Ale Duch Święty przychodził i nieustannie mówił, by dziękować, oczekiwać, że za okoliczności przyniosą błogosławieństwo. I tak było. Tak było. Pojawił się problem. Zwracaliśmy do Jezusa Chrystusa z dzięcznieniem w sercu. I Pan Bóg udzielał odpowiedzi. Sześć lat temu Bóg kazał mi i mojej rodzinie wyjechać do Polski jako Uchodcą. i pierwsza reakcja na takie zdanie od Boga była wątpliwość czy to mówi Pan ale moje serce i serce mojej żony wypełnił nadzwyczajny Boży pokój który zawsze doprowadza serce i myśli do jedności z Chrystusem posłuchaliśmy słowa Boga i 5 sierpnia 2014 roku przekroczyliśmy granicy Polski jako uchodźcy. Na granicy podszedł do nas mężczyzna z kamerą i zapytał, gdzie jedziemy. Do Polski odpowiedziałem. A do jakiego miasta? Nie wiem. Celnicy wysłali nas do ośrodka dla uchodźców w Białej Podlaski. Mieszkaliśmy tam przez miesiąc, a w międzyczasie Zaczęliśmy szukać kościoła protestanckiego i mieszkania dla nas, żeby mieszkać oddzielnie. To było dla nas ogromnym wyzwaniem. W tym czasie nie mieliśmy smartfonów z połączeniem internetowym. Nie mieliśmy możliwości wygooglowania i znalezienia kościoła protestanckiego. Kupowaliśmy gazety z ogłoszeniami, tłumaczyliśmy każde słowo, dzwoniliśmy pod podanym numery i mówili z okropnym akcentem nikt nie chciał wynająć nawet kawalerki dla rodziny z dwójką dzieci. W końcu został nam tylko jeden dzień, a raczej kilka godzin, aby przekazać administracji ośrodka informacji o wynajętym mieszkaniu, aby nie wysłano nas do innego ośrodka dla uchodźców. Nie mieliśmy połączenia z internetem, aby szukać mieszkania o własnych siłach, ale mogliśmy połączyć się bezpośrednio z Duchem Świętym i zaufać Mu, że przyniesie rozwiązania tego problemu. Pomodlimy, pomodliliśmy się bardzo prostą modlitwą. Panie, dziękujemy za Twoje troskę. Dzisiaj do godziny 16. potrzebujemy nam znaleźć mieszkanie i kościół protestancki. Pomóż nam sam nas poprowadzić. Po modlitwie nic się nie przyszło nam na myśli poza tym, by iść pieszo ulicami Białej Podlaskiej i szukać mieszkania. W pobliżu kościoła katolickiego zobaczyliśmy dwie kobiety i od razu zapytaliśmy je, czy któraś z nich albo ich znajomych nie ma mieszkania do wynajęcia. Jedna z pań bardzo uważnie na nas popatrzyła, a potem zapytała, w języku ukraińskim, czy jesteśmy z Ukrainy? Pani Albina zaprosiła nas do siebie, ponieważ wynajmowała pół domu lokatorom. Rozmawiając z nami, zapytała, czy jesteśmy katolikami. Odpowiedzieliśmy, że jesteśmy protestantami. Pani Albina powiedziała, że kościół protestancki znajduje się obok jej domu. A pastor mieszka na sąsiedniej ulicy. Zaprowadziła mnie do pastora Piotra Bronowickiego. Do domu. Tak Bóg dał odpowiedź na naszą modlitwy, Dał nam mieszkanie i poznaliśmy pastora polskiego protestanckiego kościoła, który też rozmawiał w języku ukraińskim. Rozmawiając z panią Albiną doświadczyliśmy, że dowiedzieliśmy się, że w czasie, kiedy przekraczaliśmy granicy, ona oglądała to w telewizji. I w tym czasie, kiedy na granicy podszedł do mnie ten człowiek z kamerą i zapytał, dokąd jadę, a ja odpowiedziałem mu, że nie wiem, dokąd jedziemy. Pani Albina usłyszała to i zaczęła się modlić. Boże, jak ja mogę pomóc tym biednym ludziom? I później nam opowiadała, że zobaczyła nasz samochód. A ja miałem na samochodzie na dachu taki bagażnik, takiego boksa, duży, długi. I ona pomyślała, że to jest trumna. I mówi, Matko Boska, uciekają z Ukrainy, sami i swoich zmarłych wiozą za sobą. Kiedy zobaczyła nas obok kościoła, to zrozumiała, że Bóg posłał nas do niej. Jesteśmy bardzo wdzięczni Pani Elbini i jej rodzinie za opiekę i pomoc. Wiem, że oni dzisiaj nas oglądają. Pani Albina i Bożenko, jeszcze raz bardzo dziękujemy, że jesteście częścią naszej historii. Jesteście częścią Bożej historii. W ten sposób, 6 lat temu, Pan Bóg Sprowadził mnie moje rodzinę i jeszcze kilka rodzin do Polski albo w Białej Podlaskiej przy polskim kościele Piotra Bronackiego otworzyć służby dla osób rosyjskojęzycznych przybywających do Polski jako uchodźcy. Wielu z nich było bardzo zastresowanych i zaskoczonych. Niektórzy z tych osób stracili bliskich na wojnie. Niektórzy byli w więzieniu. Ktoś stracił swój dom, ktoś inny majątek wiele osób miało w sercach nienawiść i ból z powodu tej wojny. Bóg dokonywał wielu cudów i ludzie zaczynali dziękować Bogu, doświadczali prawdziwego, Bożego pokoju, przebaczenie wobec tych, przez których zostali skrzywdzeni, a wtedy mogli zacząć służyć innym. Taką moc ma wdzięcznienie. Taką moc ma wdzięczność. I dlatego sam Bóg Zachęca nas dzisiaj do monitorowania stanu naszego serca i wypełnienia go wdzięcznością. Za wszystko dziękujcie. Taka jest Wola Boża w Chrystusie Jezusie z względem was. Na początku kazania ten werset wydawał się niejasny, ale teraz już mamy odpowiedzieć na te pytanie. Komu mam dziękować? Jezusowi, swojej rodzinie. I tym, którzy pomogli Ci w trudnościach. Za co mam dziękować? Za wszystkie dobre rzeczy, które już są w rzeczywistości w Twoim i moim życiu. Za wielkie cuda w Twoim życiu. Za błogosławieństwo, które jeszcze nie widzisz, dziękować za nieistnujące, jak za istniejące. I właśnie to jest wyznaniem to jest krokiem wiarem. Dla mnie i dla Ciebie. Kiedy dziękować? Po pierwsze, gdy serce jest wypełnione radością. Po drugie, dziękować zawsze bez powodu i z czystego serca. I po trzecie, kiedy znajdziesz się w trudnej sytuacji, w beznadziejnej, wtedy dziękuj jeszcze raz więcej, bo taka jest wola Boża dla Ciebie. Czwarte pytanie brzmiało tak. Co za to dostanę? A dostanę serce wypełnione wdzięcznością i pokojem Bożym, z którego znika gorzyć, strach i ból. Dostanę relacje i jedność z Bogiem, wsparcie liderów Kościoła i swojej własnej rodziny. Sam Bóg będzie cię trzech, a wszystko, co się z tobą stanie, będzie bezpieczne. I wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. W liście do Rzymian, w 8 rozdziale to jest napisane. Otrzymując cuda od Boga, nauczę nastawiać swoje serce na dzięczenienie. Dzisiaj przed próbą, kiedy podłączyłem swoją gitarę, pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, to było nastrojenie jej. W czasie, kiedy gramy między piosenkami, Ciągle sprawdzam strój, ponieważ gitary nie ma możliwości nastroju trasy na długo. Ciągle się rozstraja. Wpływa na to zmiana temperatury, wilgotności, powietrza, ciśnienia i sama gra na instrumencie. Moje i Twoje serce są pod wpływem różnych presji, stresu, boli i innych. I musimy stałe sprawdzać, czy moje serce jest nastawione dzisiaj na wdzięczność. Serce, które jest pełne wdzięczności, jest tak jak odpowiednio dostrojony instrument, na którym Bóg może zagrać dowolną melodię i wszystko będzie bardzo dobrze brzmiało. Amen? Wdzięczność nie jest szczególnym darem dla niektórych, który jest dany tylko Kilkom osobom, ale jest to normalny stan serca człowieka, który podąża za Chrystusem. Wdzięczność jest normalny stan człowieka, który podąża za Chrystusem. Bądź wdzięczny za wszystko, w każdej sytuacji, bez względu, względu na okoliczności. Bóg lubi wdzięcznych ludzi. Bóg mówi, że za wszystko warto dziękować, ponieważ wdzięczność przyciąga błogosławieństwo. Duch Święty dzisiaj chce pracować z Twoim i moim sercem, jako niezrówniany mistrz i muzyk, który może zagrać niesamowitą melodię Twojego życia i Twojego powołania. Chce wydobywać z serce piękne dźwięki, a Twoim i moim zadaniem jest sprawdzać, czy nasze serca są dostrojone, czy nie. Czy brzmi w nich wdzięczność, czy zupełnie brzmi inna piosenka. Pozwól mu, najwyższym mistrzowi i twórcy, uzdrowić je i dostroić w nim każdy klawisz. Chciałbym dziś razem z wami pomoglić Cię. Pochylimy nasze głowy. I nastawimy teraz nasze serca na wdzięczność. Ocie, dziękuję Ci za Jezusa i za przebaczenie moich grzechów. Dziękuję za błogosławieństwo, które dajesz mi każdego dnia. Dziękuję za to, że w mojej rozpaczliwej sytuacji jesteś królem przed mogącym Bogiem i wierzę, że problemy i choroby który przychodzą do mnie jedną drogą, ucieknął ode mnie siedmioma drogami. Ogromnie dziękuję Ocie za kościół Escycha Północ, który przygotowałeś i otworzyłeś jego drzwi dla ludzi z różnych krajów. Dziękuję Ci, że czujemy się tutaj jak w domu. Tutaj stajemy się jednym narodem, który Bóg nazwał ludem wziętym dziedzictwo. Amen. Dzisiaj chcemy szczególnie, bardzo szczególnie podziękować Bogu za nasz Kościół, który Bóg przygotował i otworzył jego drzwi dla ludzi z różnych krajów, w którym możemy być jednym narodem, który Bóg nazwał rodem wybranym, królewskim kapłanstwem, Narodem świętym i ludem nabytym. Jesteśmy jednym narodem. Chcemy wyrazić wdzięcznienie naszemu przełożonemu pastorowi Krzysztofowi Zarembie i jego żonie Marioli Zarembie. Chcemy podziękować całej Radzie Starszych. Pastor Konrad Krajewski Pastor Grzegorz Boborek, Pastor Grzegorz Bocziewski, Pastor Damian Szafranek. Chcemy podziękować wszystkim liderom. Chcemy podziękować każdemu człowieku, który jest w tym kościele. Chcemy dzisiaj podziękować i pobłogosławić ten kościół, czyli was wszystkich, za to, że nas przyjmujecie za to, że pomagacie nam przychodzić przez trudności i jesteście dla nas ogromnym błogosławieństwem. Chcemy również być błogosławieństwem dla Was. I jest to dla nas zaszczytem być częścią naszej wspaniałej, międzynarodowej rodziny. Zaraz będziemy śpiewać ostatnią piosenkę. A w trakcie tej piosenki wyjdzie tutaj kilka osób i my będziemy modlić się razem z Wami o kościół nasz wspaniały kościół, który Bóg stworzył na swoje chwałę. Amen.